0: wir wollen gemeinsam Lukas 15 aufmachen. Ich werde immer wieder einzelne Verse daraus lesen. Wir können auch, also wir haben ja genug Zeit. Ich habe gehört, ihr macht immer bis 11.30 Uhr. Ich, ich habe die ganze Zeit gezweifelt, sollen wir jetzt den Text lesen? Ich habe immer das Problem, die Leute hören nicht zu, wenn man länger als drei Verse liest. Aber andererseits ist ja das Wort Gottes die selig machende Kraft, die eben wie ein Hammer alles zerbrechen kann. Und wie ein Pflaster alles heilen kann. Ich glaube, wir lesen trotzdem. Und dann Lukas 15, von Vers 11 bis Vers 32. Und Jesus sagte, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, Gib mir, Vater, den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Und er teilte ihnen Besitz. Wenige Tage später sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort vergeudete er sein Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Als er nun alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, um die Schweine zu hüten. Und er hätte gerne seinen Bauch mit den Schoten gefüllt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sagte, »Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich komme vor Hunger um?« ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Aber der Vater sagte zu seinen Knechten: Bring das beste Gewand herbei und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Als er nahe zum Haus kam, hörte er Musik und Reigen. Da rief er einen der Knechte zu sich und fragte, was das sei. Der sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemesserte Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er beantwortete dem Vater, sieh, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästerte Kalb geschlachtet. Er aber sagte zu ihm, mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Aber man muss doch fröhlich sein und sich freuen. Denn dieser dein Bruder war tot ist wieder lebendig geworden. Er war verloren. Und ist wieder gefunden worden, genau bis hierher. Äh, wir, das Gleichnis ist natürlich viel zu groß, um, um alles in intensiver zu besprechen, aber vier Gedanken habe ich mir eigentlich so notiert, die ich mitgeben wollte und die mir auch geholfen haben. Und die erste Frage ist eigentlich die, warum hat Jesus dieses Gleichnis erzählt? Es ist ja auch schon die Frage, ist das wirklich das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder ist das das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen oder das Gleichnis vom liebenden Vater? Das ist ja auch eines der längsten Gleichnisse von Jesus. Und äh, jeder aufmerksame Leser, dem wird natürlich auffallen, dass in Lukas 15 drei Gleichnisse sehr ähnlich sind, die zusammengehören. Zuerst das Gleichnis vom verlorenen Schaf, dann das Gleichnis vom verlorenen Groschen und dann eben das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder von den verlorenen Söhnen, äh, wie man möchte. Und alle drei haben einen Grund. Alle drei erzählt Jesus aus einem ganz bestimmten Grund. Und er wird uns auch genannt, Lukas 15, Vers 1 und 2. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und Die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und ist mit ihnen. Und genau auf das, Jesus nimmt die Sünde an, da gibt es ja auch ein bekanntes Lied. Aber genau auf diesen Vorwurf, das war damals nicht was Schönes, sondern das war ein Vorwurf, wie kann es sein, dass Jesus die Sünde annimmt erklärt Jesus diese drei Gleichnisse. Und das ist interessant, das heißt, er hat vor allem diese, obwohl er es allen erzählt, hat er durchaus auch die Schriftgelehrten und Pharisäer, eben seine Kritiker im Blick, als er das erzählt. Das dürfen wir da nicht ganz auslassen, über diese Betrachtung. Und ich denke, wenn das Gleichnis anfängt, dann für einen jüdischen Menschen, ist das schon, fängt das schon erstmal mit einem Skandal an. Also dass der Sohn zum Vater geht und sagt, gib mir mein Erbe, das würde, denke ich, selbst bis heute obwohl das rechtlich schon möglich wäre, würde schon viel Streit und, und Konflikt auslösen, wenn das einer machen würde. Aber damals im jüdischen Kontext, was der Sohn zum Vater wirklich gesagt hat, war ein Skandal, weil was er gesagt hat, ist, ich wünschte, du wärst endlich tot, dann hätte ich meinen Teil. Aber weil du ja noch lebst, komm Teil auf und gib mir meinen Teil. Er ist der Jüngere, und er bekommt, äh, soweit ich informiert bin, ein Drittel, höchstwahrscheinlich, der Ältere dann zwei Drittel oder der Erstgeborene. Ähm, und, das, und das ist eigentlich das, und Deswegen ist eigentlich die Frage, warum ist der Vater so leichtsinnig? Es ist so. Also ich, wenn man, je mehr man darüber nachdenkt, desto leichtsinniger findet man sein Verhalten. Erstens wäre das Recht auf seiner Seite. Er hätte einfach sagen müssen, nein. Das wäre absolut möglich. Und wisst ihr, was, was der Vater alles dadurch erreicht hätte? Keine bösen Blicke von den Nachbarn. Ich meine, in der Nachbarschaft hat sich das rumgesprochen. Der Sohn zieht einfach weg und verprasst das Geld eben mit Huren. Das war ja das Gerücht, was entstanden ist. Wir lesen das nicht, dass das wirklich passiert ist. Aber der ältere Sohn wirft das ja vor und das wären noch andere Leute gewesen sein. Es war sehr peinlich für den Vater. Guck mal, meinen Sohn, den habe ich nicht im Griff. Der macht, was er will. Der sagt, gib mir meinen Teil und geht weg. Und der Vater, wenn er gesagt hat, nein, es geht nicht. Also ich habe etwas im jüdischen Recht dazu gelesen. Man kann sich das schon gut vorstellen. Da muss man vielleicht auch nicht viel dazu lesen, um das sich vorstellen zu können. Orientalische Familien, der Familienzusammenhalt ist sehr groß. Wenn einer so frech mit dem Vater redet, Normalerweise wurde er enterbt. Aber was der Vater macht, er sagt, hier, hier hast du deinen Teil. Und jetzt könnte man sogar sagen, bist du noch bei Sinn? Du weißt so ganz genau, wenn er so anfängt, was er damit machen wird. Und genau das, was, was quasi jeder sehen würde, würde sagen, ja klar, der will ja nur verprassen, der will endlich, dass du weg bist, er will seine Ruhe haben, er will feiern und Partys und eben äh, gutes Leben haben. Und genau das macht der Sohn. Also ist es dem Vater egal, dass der Sohn sündigt? dass er das einfach so hinnimmt, warum handelt er so? Und das ist, denke ich, etwas, das man nur versteht, wenn man etwas weiß, was dieser Vater in dem Gleichnis weiß, nämlich das Herzen verändert. Und lasst mich das euch wirklich beweisen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ein Schlüssel für dieses Gleichnis. Nämlich, wenn der Vater auf seinem Recht bestanden hätte, er wäre ihm recht, er hätte auch nicht sündig gehandelt. Und der Sohn hätte, hätte sich fügen müssen, er hätte sagen können, nein, das gibt es nicht. Und wenn du noch einmal fragst, bist du enterbt. Es wäre absolut legal, es wäre auch im Einklang mit der Bibel, mit dem Alten Testament. Ähm, aber wisst ihr, was sich nicht geändert hätte bei diesem Sohn? Seine Herzenshaltung. Weil er würde sich auch fügen, es blieb ja nichts anderes übrig. Ähm, aber in dem, der, im Herzen der Wunsch, dass der Vater doch endlich tot sei und er das Erbe hätte. Dieser Hass auf den Vater, der würde weiterhin bestehen. Und das ist etwas, das Risiko, dass der Vater hier eingeht und sagt, hier hast du deinen Teil, geh, geh hin im Frieden. Ähm, da wir, könnt, könnten wir versucht sein zu sagen, nee, Moment, guck mal, Gnade, die sticht doch an dann zum Sündigen, oder? Der Vater sagt, gut, ähm, er wusste ja, was er Sohn machen wird. Und das ist der zweite wichtige Punkt. Der Vater ist nicht schuld an den Sünden des Sohnes, das ist wichtig. Auch wenn er ihm hier freie Hand gewährt und auf seinen Wunsch eingeht, gibt er ihn auch in die Verantwortung. Für seine Sünden trägt wirklich nur der Sohn Verantwortung, dass der das verprasst und in diese Not und Elend kommt. Das trägt wirklich nur die Verantwortung. Aber die Kosten, da, da, das stimmt schon, die muss schon der Vater mittragen. Und das ist, ich denke, da kommen wir wirklich ein Stück weit auch an das Evangelium ran, weil für die Sünden tragen wir immer Menschen Verantwortung. Und Gott, der sie in Geduld übersieht und uns vergibt durch Jesus Christus, die Kosten muss er immer tragen. Also für jede Sünde, die wir begehen, manchmal uns denken, okay, ist ja nichts passiert. Und hier eine, eine Notlüge vielleicht, hier, hier eine Unehrlichkeit, hier... ja und das kann sich auch schlimmer sein und oftmals hat man so das Gefühl, man lebt den Tag hinein, ja Gott ist ja wirklich gnädig. Wie ein Spötter einst sagte, Gott muss ja vergeben, es ist seine Aufgabe. Und diese, diese Versuchung ist wirklich da, das so, so Gnade zu verstehen, aber das Problem ist, dass für jede Sünde einer bezahlt hat, nämlich der Sohn Gottes am Kreuz. Und das ist hier die Herausforderung. In diesem Gleichnis ist der Vater, der sagt, hier hast du deinen Teil G, der das wirklich weiß, was da jetzt kommt, ist eine absolute Katastrophe, und der quasi in dem Moment schon, schon längst sagt, ich, ich zahle dafür, für das, was du anstellen wirst. Und dennoch ist der Vater natürlich nicht der Sünder, sondern der Sohn, der hier die Verantwortung für seine Sünden trägt. Und ich denke vor allem, was ich wirklich herausfordernd finde, jetzt auch äh, für uns als Eltern, denke ich, ist es auch eine lehrreiche Sache, nicht immer äh, zu verhindern, das können wir nämlich sehr gut, wir können sehr gut verhindern, dass unsere Kinder sündigen. Also Machen wir doch ein ganz einfaches Beispiel. Die Kinder also, wollen gerne am Tablet oder am Computer, Nintendo, was auch immer, spielen. Und wir könnten doch sagen, das ist Zeitvergeudung, kaufe die Zeit aus. Nie Nintendo, also nie solche Konsolen. Und was bleibt den Kindern übrig? Bis 18 oder bis 16 werden sie folgen. Und wenn sie dann selbstständig sind, was wird passieren? Dann werden sie nie wieder genug davon kriegen. Wir kennen das Problem, dass man die Umstände ändern kann, aber nicht das Herz. und heraus Oder vielleicht... Ich glaube, wir verstehen etwas mehr von Gnade, wenn wir verstehen, dass es leichter ist, die Umstände zu verändern, als das Herz. Äh, in vielen Situationen. Aber das Problem ist, äh, das Herz zu verändern, das ist wirklich das Einzige, was vor Gott zählt. Das, was auch Mark eigentlich gut hingewiesen hat. Josia handelte richtig, weil er ein verändertes Herz hat. Und das erfordert wirklich viel Weisheit. Und ich staune. Ich denke, von diesem Vater in diesem Gleichnis können wir wirklich lernen. Und wie gesagt, Jesus erzählt das ja. Unter Kritik, unter Druck und wo ihm die Leute sagen: Wie kannst du sein, dass du so gnädig mit Sündern umgehst? Das kann doch nicht richtig sein. Ein rechter Israelit würde so nicht handeln. Bist du wirklich Rabbi im Fall Gott? Das wirst du so nicht handeln. Und Jesus unterstreicht hier eben dieses Verhalten des Vaters und vergleicht sich mit diesem Verhalten, sein Verhalten mit dem Verhalten des Vaters. Ähm Wir springen etwas weiter. Der Sohn macht die Erfahrung, dass er sein Weg, sein autonomes Leben, funktioniert nicht. Den Weg der Sünde zu begehen brachte ihm nur Verderben, Not bringt ihn ruin, bringt ihn eigentlich nahezu um. Auf Sünde häufen sich weitere Sünden. Also ich könnte mir vorstellen, dass am Anfang, selbst wenn er ein schlechter Israelit ist, sicherlich nicht Schweine hüten wollte. Und er muss das machen. Also er merkt, dass, dass er in einen Kreislauf bekommt, den er nicht durchbrechen kann. Und es findet eine Erweckung statt. Wir lesen dazu Verse 18, 19 und auch Verse, oder machen wir mal 18 bis 21. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Da machte er sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass sie dein Sohn genannt werde. Wir müssen noch den ersten Satz von Vers 22 lesen. Aber der Vater sagte zu seinen Knechten, bringet das beste Gewand herbei. Ähm, ist es vielleicht euch auch aufgefallen, dass das, was der Sohn sich denkt, was er dem Vater sagen möchte, etwas anderes ist, als was er wirklich sagt oder was der Vater nachher aussprechen lässt. Und das in 18, 19 sagt er, ich will aufmachen, zu meinem Vater gehen, zu ihm sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und dann, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass sein Sohn heiße, diese drei Dinge, also mach mich doch zu einem Tagelöhner. Das heißt, er möchte mit dem Vater immer noch handeln, nach dem Prinzip der Gerechtigkeit, wir kommen gleich noch dazu. Als er aber beim Vater ist, der Vater unterbricht an einer entscheidenden Stelle und bei diesem macht er mich zu einem Tagelöhner, lässt er ihn gar nicht aussprechen und was dann kommt ist, er sagt, hier sind Kleider, hier ist dein Ring und hier sind die Schuhe, das was damit ausgedrückt wird, er wird wieder in die Sohnschaft eingesetzt, also die Sohnschaft wieder, wird wiederhergestellt. Was der Sohn dem Vater vorschlagen wollte, er wollte sagen, Vater, du hast recht, du hattest wirklich recht gehabt, das war ein Fehler, mein Erbe zu folgen, ich habe es jetzt verprasst, ich kann es dir nicht mehr gut machen, das war sicherlich ein beachtlicher Reichtum, weil es hier um Knechte die Rede geht und er selber ist hier arm, er kann ja nicht sagen, hier hast du deine was weiß ich, 200.000 wieder zurück, er sagt, aber ich kann es abbezahlen, Weißt du, meine Schuld ist wirklich groß, ich mache dir einen Vorschlag, ich zahle ab, ich bin dein Tagelöhner, du gibst mir Essen und den Rest ziehst du quasi von meiner Erbschuld ab. Und das ist, das ist etwas, was der Sohn hier vorschlägt, er möchte für seine Sünden bezahlen und der Vater akzeptiert das nicht. Das hat was damit zu tun, weil der Vater schon, als er ihm das gegeben hat, gesagt hat, ich zahle für deine Sünden. Und es hat etwas damit zu tun, dass wir für unsere Sünden nicht selber zahlen können. Sünden können nicht wieder gut gemacht werden. Also wir kennen das vielleicht so aus der Welt, dieses Modell, eine gute Tat wiegt eine schlechte auf oder so. Und wir Christen wir würden das verwerfen, aber in unserem Kopf gibt es schon oftmals solche Gedanken, dass wir uns die Annahme durch den himmlischen Vater, zum Beispiel durch die Intensität der Buße, durch Selbstanklage, Selbsthass, Selbstbestrafung verdienen wollen. Aber dann wollen wir ja Gott einen Grund geben dafür, dass er uns annimmt. Der Sohn möchte sagen: Weißt du, ich will wieder bei dir wohnen. Und weißt du, der Grund könnte doch sein, wenn ich jetzt als Knecht arbeite, dann hast du doch einen Grund, mich anzunehmen. Und der Vater sagt ihm: Nein, so funktioniert Kindschaft nicht. Die Kindschaft ist wirklich bedingungslos für dich, aber natürlich beim Vater bedingt oder an die Bedingung geknüpft, dass ich dich liebe. Also die einzige Bedingung für diese Beziehung zwischen Vater und Sohn ist die Liebe des Vaters. Und die einzige Bedingung von dem himmlischen Vater zu, zur Beziehung für uns ist seine Liebe zu uns, die in seinem Sohn sichtbar wird. Und ich weiß nicht, wie war Also ich bin da einer, der wirklich die ganze Zeit nach Gründen sucht, um Gott einen Grund zu geben, dass er mich liebt. Also, und das ist alles Mögliche. Also es, es fängt damit an, dass man zum Beispiel sagt eben, ähm, dass man anfängt, sich selbst zu hassen, also die Sünde sich so richtig Vorwürfe macht und denkt, dadurch kann ich mich vielleicht bei Gott doch wieder angenehmer zu machen. Aber mit Sünde kann man nicht anders umgehen, als sie für vergeben, vergeben zu erklären, also als, als sie für vergeben zu wissen, um vergeben zu wissen. Genau, als zu wissen, dass sie vergeben sind, so will ich es ausdrücken. Der Vater lässt den Sohn den zweiten Teil nicht aussprechen, sondern es heißt gleich weiter, und sie fingen an, Fröhlich zu sein. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Einmal verloren und ist wiedergefunden. Es stimmt schon, was der Sohn sagt. Ich bin es hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber was hier eintritt, ist wieder Gnade. Und Gnade bedeutet, das zu bekommen, was man nicht verdient. Und eben auch, Gnade bedeutet auch, nicht das zu bekommen, was man verdient. Ja, es ist wahrlich, der Sohn hätte noch nicht einmal mehr Knecht sein dürfen, weil wer würde so einen unzuverlässigen Arbeiter haben dürfen. Aber er wird angenommen, gnädiglich angenommen und in den Stand des Sohnes wieder eingesetzt. Ähm. Und noch einmal zurück, ich wollte über diesen Punkt etwas intensiver nachdenken, wie man vielleicht das wirklich in unserem Alltag passieren kann, dass wir für, um Gründe suchen, dass Gott uns wirklich lieben soll. Oder dass wir an dieser Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden allein irgendwie doch doch vorbeigehen durch verschiedene Taten. Also, eine Möglichkeit ist zum Beispiel zu sagen, meine Sünde ist zu groß, dass sie mir vergeben wird. Also, ich bin so ein Mensch, der dann sagt, es kann doch nicht sein, dass Gott mir vergibt. Aber was ich dann mitmache, und das hört sich so fromm an, richtig, das hört sich so demütig an, der Mensch spürt seine Sünde und so. Was dann aber wirklich passiert ist, dass wir uns auf die Rolle Gottes begeben und sagen, ich entscheide, welche Sünden Gott zu vergeben hat und welche nicht. Und Gott muss da wirklich unser Herz aufdecken. Und immer wenn wir anfangen irgendwie mit Gott zu verhandeln, auf Gerechtigkeit zu bauen, da haben wir keine Möglichkeit, weil die Schuld ist wirklich da. Und entweder ist die Schuld vergeben und die Sohnesbeziehung ist wiederhergestellt, oder wenn wir sagen nach Gerechtigkeit, dann haben wir alle versagt, weil Paulus uns wirklich sagt, wer das Gesetz über das Gesetz ist, ist, unterm Fluch. Weil wer auch nur ein Gesetz bricht, der, ist, der, ist das, der hat den Fluch verdient. Und wer soll uns daraus befreien, außer eben der Sohn Gottes, dass er uns durch sein Blut erkauft und erlöst. Es kann sein, also ich habe einen Fall gelesen, dass eine Frau, die abgetrieben hat, obwohl sie gläubig war und dann auch wieder Buße dafür getan hat. Und sie ist danach in tiefe Depressionen gefallen, für viele Jahre. Und sie wurde begleitet, seelsorgerlich auch, und hat ähm, mit, ähm, mit vielen darüber gesprochen. Und immer hat sie sich diese Vorwürfe gemacht, wie konnte ich nur diese Schuld machen. Bis eine Schwester ihr gesagt hat, kann es sein, dass du dir diese Vorwürfe und diese Schuld deswegen sagst, um eben eine gewisse Selbstrechtfertigung zu haben. Und das, das zeigt einfach, dass diese Selbstrechtfertigung zu suchen, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass er dein Sohn heiße, mache mich zu einem deiner Tagelöhner gleich. Also dieser Zusatz, der ist bei uns jedem ganz individuell ein ganz anderer. Das kann alles Mögliche sein. Also, dass wir nicht mehr sagen, hier, unverdient bin ich dein Sohn, lass uns feiern, weil deine Liebe so groß ist, sondern dass wir sagen, mit Gott könnte ich doch noch über etwas verhandeln. Gott kann ich einen Grund geben dafür, dass er mich liebt. Und das ist nicht diese Möglichkeit, die dieser verlorene Sohn besitzt und der Vater macht es ihm auch klar. Und es ist aber kein Grund zum Klagen oder zu Unzufrieden, sondern eben ein Grund zum Feiern. Und jetzt kommen wir zu Vers 25 und 32 mit der Frage, welchen Unterschied gibt es zwischen diesen beiden Söhnen? Ich möchte lesen ab Vers 25, aber der ältere Sohn war auf dem Feld, als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir, habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemesserte Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Es fällt schon auf in Vers 30, er weigert sich zu sagen, hier, mein Bruder ist zurückgekehrt. Er sagt, dein Sohn, da dieser dein Sohn gekommen ist. Er übertreibt offensichtlich das, was wirklich passiert ist, die Schuld des anderen. Aber es gibt wirklich sehr viele Ähnlichkeiten. Diese beiden sind wahrlich Brüder. Das Gleichnis ist sogar so aufgerichtet, dass sehr viel Ähnlichkeit aufgearbeitet wird. Zum Beispiel arbeiten beide auf dem Acker. Vers 15, der verlorene Sohn. Vers 25, der Zuhause Sohn. Beide sagen, dass sie nichts bekommen haben. Fällt uns das auf in Vers 29? Also der Sohn, der verlorene Sohn hatte nichts. Er hatte noch nicht einmal etwas zu essen. Nicht einmal Schweinefraß durfte er essen. Und fällt uns das auf, dass der Sohn, der zu Hause geblieben ist, der alles hatte, gesagt hat, Sie so viele Jahre diene ich dir und habe dein Geburt und du hast mir nie einen Bock gegeben, also du hast mir nie etwas gegeben. Ähm, beide beanspruchen, ähm, wollen mit dem Vater eigentlich verhandeln, die, die sagen die Bedingungen. Ist uns das aufgefallen, was so schwierig ist oder gefährlich ist an dieser Selbstrechtfertigung, die manchmal eben in dieser mitleidigen Form kommt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn, lass mich ein Tagelöhner sein, dass man wieder sagt, wir können mal nach Recht gehen dass, da, dass da auch der Sohn zu Hause sagt, ich habe dir so viel gedient und du hast mir nie gegeben. Und der andere sagt, weißt du, ich will dir jetzt so viel dienen, damit du mich annimmst. Und beide haben diese Idee, nicht die Vater-Sohn-Beziehung zu haben, sondern irgendwie in den Handel einzugehen mit ihrem Vater. Beide wollen diese Anerkennung sich verdienen. Es fällt auf, dass zu beiden der Sohn hinausgehen muss. Beide muss der Vater einladen, dass sie eingehen, zu feiern. Und auch eine Ähnlichkeit, Vers 13 der Sohn zieht ja weg in ein fernes Land, damit er endlich mal ohne den Vater feiern kann und Vermögen hat und dort etwas verprassen kann. Und was sagt der Sohn, der zu Hause bleibt? Ich möchte nicht mit dem Vater feiern. Ich möchte mit meinen Freunden einen schönen Bock mal haben und eine Party haben. Also beide möchten eigentlich nicht mit dem Vater feiern. Die haben wirklich eine große Ähnlichkeit. Aber vor allem in ihrem Herzen besteht eine besondere, unerwartete Ähnlichkeit. Die fällt gar nicht so auf, wenn man nur oberflächlich liest. Wenn der Sohn sagt, siehe, so viele Jahre habe ich dir gedient und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dann sagt er das auch, weil er weiß, wenn der Vater tot wäre, dann hätte ich meine zwei Drittel, ja, also die zwei Drittel, die übrig sind. Alles, was dieser verlorene Sohn, der jetzt drin ist, feiert, ist eigentlich ja mein Erbe. Und das, wisst ihr, was dann sichtbar wird aus seinem Herzen? Und ich glaube, der Vater, der eben den jüngeren Sohn ziehen lassen hat, der hat genau dieses Problem gesehen. äh der ältere Sohn wollte auch, dass der Vater doch endlich tot ist. Weil wenn der endlich tot ist, hätte er sein Erbe gehabt. Und dann würde natürlich dieser Luderjunge da aus dem fremden Ausland, dieser Schweinehirte, der würde doch nicht mehr bei ihm feiern können. Das ist doch genau der Punkt. Und auch der Sohn, der zu Hause bleibt, möchte den Vater nicht dabei haben. Für ihn kommt es nicht in Frage, mit dem Vater zu feiern. In diesem Wunsch ist er gleich wie der jüngste Sohn, als dieser sagte, gib mir mein Erbe. Beide wollen eigentlich, dass der Vater eben endlich weg ist und das Erbe teilt. Und wisst ihr, das ist vielleicht die Herausforderung, die diese Selbstgerechtigkeit des Sohnes hat, die zu Hause bleibt. Weil er sagt, ich habe dein Gebot nie übertreten. Und er verliert dadurch die Freude. Also Selbstgerechtigkeit tötet uns die Freude. Warum sollte ein Mensch, der seinen Lohn bekommt dafür, dass er getan hat, sagen, juhu, ich gehe jetzt und mache ein Fest, wenn es ja doch nur sein Recht passiert ist? Und vor diesem Schaden der Selbstgerechtigkeit hat uns auch Jesus gewarnt, als er zum Beispiel sagte, Matthäus 21, 32, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Wisst ihr, dass nur der jüngere Sohn verstanden hat, dass, dass er quasi den Vater tot haben wollte, weil er es sich einfach nicht leugnen ließ? Dem älteren Sohn ist ein Problem im Herzen. Kann nicht aufgefallen? Und das ist das Problem, dass wir, wenn wir unsere Selbstgerechtigkeit bauen, wir müssen ja dann auf irgendeine Weise die Gebote runterspielen. Also, wie macht das dieser Sohn, der zu Hause bleibt? Der sagt eben, Herz ist Privatsphäre. Und nach außen hin habe ich dir ja immer gehorcht. Wo ist dein Problem? Aber feier du schön alleine. Ja? Und du kannst ihm keinen Vorwurf machen. Du kannst ihn nicht wirklich packen und sagen, schau, deine Beziehung mit dem Vater ist kaputt. Und ich denke, das ist das Problem, was wir haben, wenn wir auf Selbstgerechtigkeit bauen... Ähm, weil wir sagen, wir können das Gesetz ohne Christus erfüllen. Wir können mit Gott in einen Verhandlungszustand gehen und sagen, hier, guck mal, ich erfülle diese Sachen, jetzt Segen. Ja? Gehorsam rein, Segen raus. Da gibt ganz viele Modelle dafür. Und die Bibel warnt uns wirklich davor. Ich habe gar nicht viele Verse gesucht. Aber diesen Weg zu gehen, ist eigentlich äh, der Konflikt überhaupt in der Christentum. Die Frage, Glaubensgerechtigkeit oder Selbstgerechtigkeit? Beispiel, Galater 5, Vers 4. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr hinausgefallen. Das passiert ja diesem Sohn hier. Er hat seinen Vater verloren. Er hat die Gnade überhaupt nicht im Blick. Er kennt nur das Gesetz. Er hat eigentlich alles verloren und er will durch das Gesetz gerecht werden. Natürlich, in diesem Gleichnis will er nicht gerecht werden, sondern äh, einfach seinen Reichtum haben. Aber dieses Gleichnis macht uns deutlich oder macht diese geistliche Wahrheit, finde ich, besonders gut deutlich. Und jetzt müssen wir noch die letzte Frage beantworten. Wo sind eigentlich in diesem Gleichnis Christ und Christus? Deswegen war es mir wichtig, in der Einleitung zu sagen, dass dieses Gleichnis mit zwei anderen erzählt wird und Jesus sie alle drei zusammen haben möchte. Christus erklärt sich dem Vorwurf, dieser nimmt die Sünde an. Wie kann es sein, dass Christus die Sünde annimmt? Und erzählt Jesus das Gleichnis vom verlorenen Schaf, danach vom verlorenen Groschen. Und im ersten Gleichnis identifiziert sich Jesus mit dem Hirten, der das Schaf sucht. Im zweiten Gleichnis identifiziert sich Jesus oder vergleicht sich mit der Frau, die den Groschen sucht. In diesem Gleichnis, wo ist dann Jesus hier? Er ist eigentlich der Vater. Ja. Es ist, dass man würde sagen, Gott, der Vater, ist hier der Vater. und so. Das eben, wenn man das wirklich als Erzählung zusammen sieht, ist es viel besser zu sagen, Jesus ist hier der Vater, der zu Hause wartet auf die Sünder und wie wir kommen. Und er verhandelt mit uns nicht nach Recht, sondern nach Gnade. Ja. Und das, was wir verprassen, hat er bezahlt am Kreuz. Und das ist eigentlich... Dieses Besondere, dass für verlorene Sünder wie du und ich können weniger Botschaften überwältigend sein, unsere Herzen zerbersten von Freude, wenn wir zum Verstehen gebracht werden, dass unser Vater im Himmel unsere irrenden Seelen mit der Freude wieder empfängt, wie der Vater des Gleichnisses seinen irrenden Sohn empfing. Und jetzt kommt vielleicht noch die allerletzte Frage, die noch ein Tick entscheidender ist, wie wo Christus hier im Gleichnis ist, nämlich, wo, wo sehe ich mich hier im Gleichnis? Es ist möglich, dass, 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 dass wir denken, dass wir dieser verlorene Sohn sind und uns eigentlich entfernt haben von Gott, dass wir uns heute in diesem Zustand bewegen. Dann möchte ich dieses einladen. Komm, komm zu Jesus, komm zum Vater, komm zu Gott und er wird dich wirklich annehmen. Aber baue dabei nicht auf deine Gerechtigkeit. Verhandle nicht mit Gott, sondern sage, wie du es bist. Bleibe bei dem ersten Teil und sage, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und du wirst sehen, dass wirklich für den für den Sünder Gnade zu finden ist, nämlich am Kreuz Jesu Christi. Oder du bist vielleicht dieser gerechte Sohn und denkst, dass keine Gnade nötig ist. Und äh, Dann möchte ich dich wirklich ermutigen, dein Herz zu prüfen und zu sehen, wie ist deine Beziehung zu Gott. Genau. Und jetzt gibt es noch eine Gefahr. Ich, wenn man ganz genau ist, denke ich, ist das so, dass man sagt, okay, wir sind ja bekehrte Christen, das heißt, wir waren mal der verlorene Sohn, jetzt sind wir zurück. Aber so schlimm wie der Sohn, der zu Hause ist, sind wir ja auch nicht. Und dass wir uns so einen Übersohn, so einen dritten Sohn, sage ich mal, in der Familie vorstellen, der der Gute ist. Also der ist so gut wie der Ältere, aber er macht nicht die Fehler des Älteren, sondern er ist immer schön reuig und demütig. Und merken wir, das, das würde ja nicht funktionieren. Wenn er wirklich gut ist, dann braucht er ja nicht in Reue rumzulaufen. Und dieser wirklich gute Sohn, wenn wir ihn wirklich suchen, den, den würden wir nur in Jesus finden, dieser perfekte Sohn. Aber ich glaube, die Gefahr ist, wenn wir sagen, ja, Weißt du, das mit der Buße, das habe ich ja schon einmal erlebt, das mit der Selbstgerechtigkeit, eine gute Warnung, vielen Dank dafür, aber jetzt muss ich gucken, wie ich zurechtkomme. komme. Und was passiert dann? Das Gleichnis hat uns nichts mehr zu sagen. Und ich denke, diese Option haben wir nicht. Eigentlich haben wir hier diese drei Wege. Ähm, die Gesetzlosigkeit des, des Sohnes, als er in die Irre gegangen ist, einfach zu sagen, ich mache, was mir gefällt, ich sündige, freue mich hin, Gott ist mir egal. Oder die Selbstgerechtigkeit, zu sagen, ich kann vor Gott auch selbst bestehen. Und was fehlt uns dann in der Mitte? Das Kreuz Christi natürlich, der Weg der Glaubensgerechtigkeit. Ja, und deswegen geht der Vater auch zu beiden Söhnen hinaus und lädt sie ein zu feiern. Und deswegen, auch weil Jesus sich ja vor den Selbstgerechten rechtfertigen muss, richtet er diese Einladung hier an die Pharisäer und Schriftgelehrten und sagt, wieso freut ihr euch nicht, dass Gott Sünde annimmt? Versteht ihr denn nicht, wenn es heißt, Jesus nimmt die Sünde an, dass auch ihr mitgemeint seid? Wieso feiert er nicht? Und das ist ja eigentlich die Frage, was feiern wir eigentlich? Ja? Der Vater wiederholt es ja zweimal, Vers 24, Vers 32 fast wortwörtlich, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Man könnte sagen, und das ist auch richtig so, man könnte sagen, wir feiern, dass Sünde gerettet werden. Aber eigentlich feiern wir vielmehr die Liebe Gottes. Ja? Oder in diesem Gleichnis feiern sie doch, dass der Vater so gnädig war und da muss nicht Tagelöhner sein und er kriegt ein gemästertes Kalb und alles ist gut und die Beziehung ist wiederhergestellt. Das heißt, natürlich feiern wir, dass Sünder tun, aber der wirkliche Grund zu feiern ist doch, dass Gott so wunderbar gnädig ist und er lädt uns ein, also ob wir hier links abfallen und rechts, ich fand das gut, das passt sehr gut, finde ich, mit Marx' Botschaft heute. Eben, wir weichen, natürlich weichen wir ab, unser Herz ist irrend, unser Herz ist eine Götzenfabrik und sucht überall Auswege, mal lindern wir Gottes Gebote ab, mal übertreiben wir Gottes Gebote, mal bauen wir auf uns selbst, mal ist uns das egal und mal verzweifeln wir, mal sind wir übermütig und in allen diesen Situationen der Ausweg ist, komm zum Vater, ja, also komm zu Christus, komm zu seinem Kreuz und das möchte ich euch heute weitergeben, das ist der einzige Weg, wo wir wirklich schon heute anfangen können zu feiern und bis in alle Ewigkeit dann Loblieder singen werden und preisen und jubeln und jauchzen. Das wollen wir jetzt auch tun und unseren Herrn und Meister verherrlichen. Amen.